0: La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, petit voyage au pays qu'habitent les sons. Un chantier, cela fait du bruit et cela a toujours fait du bruit. Mais dès lors qu'il n'existe pas de machine à remonter le temps qui soit vraiment fonctionnelle... Comment savoir ce qu'entendaient par exemple les riverains du chantier de Notre-Dame de Paris en 1170 Autre exemple, parce qu'il n'y a pas que les chantiers dans la vie, comment savoir ce qu'entendaient les membres de la cour à Versailles sous Louis XIV Et les batailles du passé, quel bruit faisaient-elles Et les fameux embarras de Paris et les outils des artisans d'autrefois Heureusement, grâce aux progrès techniques et surtout à quelques passionnés, une archéologie des paysages sonores est récemment devenue possible. Cette nouvelle discipline de recherche consiste à faire entendre l'histoire. Comment En transmutant le passé en bande sonore, en faisant bruisser les jupons des mondes très passés. L'espace-temps, déjà strié par la vitesse de la lumière, serait-il en train, en plus, de franchir le mur du son Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Mylène Pardoen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, vous êtes archéologue des paysages sonores, en poste à la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon-Saint-Étienne. Vous avez obtenu de très nombreuses récompenses, notamment un cristal CNRS en 2020. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom qui s'écrit P-A-R-D-O-E-N
1: Tout à fait, bonne prononciation.
0: C'est un mot flamand, je crois
1: Alors oui, c'est un nom flamand, donc on peut aussi le prononcer à la flamande, pardonne. mais...
0: Ça signifie quelque chose
1: Ça signifie « qui aime à faire connaître ».
0: Ah ben, ça va bien avec votre métier de transmetteuse de, de son. Vous avez deux bonnes oreilles, j'imagine Oui, deux. Vous en avez deux en plus. Et, et vous avez donc inventé cette nouvelle discipline, l'archéologie du paysage sonore ou des paysages sonores. Ces trois mots qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Archéologie, paysage et paysage sonore. Comment est-ce que vous les reliez
1: Alors, avec un fil rouge, une matière qui est magnifique, qui est une matière son. Euh, qui est à la fois danse, euh, danse euh, au niveau de nos oreilles, mais danse en fréquence, danse aussi euh, au niveau du volume sonore parfois. Et cette matière-là, je la délecte, je m'en délecte euh, tous les jours.
0: Mais vous avez un parcours qui est quand même euh, très, très original. J'ai cru comprendre que vous avez passé 17, armes, 17 années dans l'armée en tant que mécanicienne. Vous répariez, vous entreteniez des hélicoptères
1: alors j'ai fait 17 ans de service au service de la France et j'ai eu l'opportunité en effet de bifurquer à un moment donné pour pouvoir m'orienter vers, vers ce qu'on appelle la mécanique hélicoptère. Donc euh, plutôt cellules et moteurs, avec euh, donc ces moteurs qui font beaucoup de bruit. Et pour se protéger les oreilles, on met un casque, mais un casque anti-bruit cette fois-ci.
0: Mais alors qu'est-ce qui vous a mené à votre activité actuelle Parce que le lien entre... Euh... <rire> mécanicienne d'hélicoptère et euh, archéologue des paysages d'Achenor ne me paraît pas
1: direct. Non, il n'est pas du tout direct. Il y a une fracture dans ma vie. J'ai eu un problème de santé et euh, comme je n'ai pas le baccalauréat et que je rêvais de faire des études, eh bien à 30 ans, j'ai toqué à la porte de l'université. J'ai validé mes années et mes diplômes que j'ai passés à l'armée et je suis rentrée euh, pour faire... Euh, on va dire euh, une filière musicologie et je ne me suis jamais projetée dans le temps et aujourd'hui bah, je suis titulaire d'une thèse, donc je suis docteur en musicologie.
0: Mais vous avez fait une thèse, Mylène euh, sur Pardoen, sur les musiques militaires. <rire> oui. Alors qu'est-ce qui fait qu'une musique est militaire Est-ce que vous pouvez la reconnaître à partir de la lecture de la partition par exemple
1: Alors. Déjà, euh, le patrimoine des musiques militaires, et je dis bien des musiques militaires, il est vaste, puisqu'on a plusieurs branches possibles. On a tout ce qui est musique de batterie et sonnerie d'ordonnance. Donc c'est des petits signaux musicaux qui permettent de transmettre les ordres, quels que soient les ordres, que ce soit à l'intérieur d'une caserne ou sur un champ de bataille. Ensuite, on a toutes les musiques des marches pour se déplacer. Aujourd'hui, on se déplace en voiture, mais à l'époque, on était plutôt à pied ou à cheval. Donc, on a toutes ces musiques-là qui permettaient de rythmer le pas. Et il y a des grandes réflexions qui étaient sur à quelle vitesse devait-on se déplacer, donc à quelle vitesse devait-on exécuter la, les musiques. Nous avons également tout ce qui est musique de cérémonie, qui est important aussi. Et puis, le dernier grand chapitre, eh bien, c'est les musiques pour le, le plaisir, puisque les orchestres militaires animaient les balles. Euh, à l'époque.
0: Alors, on, là, c'est une étape importante. Hein. Une thèse sur les musiques militaires on se rapproche de la captation des sons, mais on n'y est pas tout à fait. Non. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené euh, Quelles sont les circonstances euh, Puisque vous dites que vous ne prévoyez pas le futur, vous ne mmh. vivez qu'au présent. Ouais. Quelles sont les circonstances qui vous ont fait bifurquer au point euh, d'inventer, euh, avec euh, d'abord toute seule et ensuite avec une équipe, une nouvelle euh, discipline de recherche
1: alors, j'ai eu l'opportunité, puisque j'étais spécialiste des musiques militaires, de travailler pour le musée des Invalides, de sonoriser des pans de bataille. Donc, euh, alors, un, un, un champ de bataille, c'est euh, c'est bruyant, en effet. Mais c'est pas bruyant de la même manière au XVIIIe, au XVIIe ou XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Donc... Pour moi, c'était vraiment parlant. C'est quand j'ai vu ces cinq plans de bataille que je j'étais susceptible Qu'est-ce que vous appelez de... un plan de bataille Un plan de bataille, c'est euh, c'est un plan avec des des petits dessins sur euh, sur ces ces, euh, ces ces cartes et euh, ces rectangles, ils ont tous une signification. C'est qu'on va savoir si on est sur de la cavalerie, sur de l'infanterie, euh, si euh, si c'est de l'artillerie.
0: C'est les plans qui préparent les batailles.
1: C'est les alors euh, au, au musée des Invalides c'est des plans qui expliquent comment se déroule la bataille donc on a, on a une chaîne chronologique et puis on va voir l'animation qui euh, permet de faire bouger ces régiments et, et, et comprendre comment s'articule la bataille sur une carte toute simple et il fallait les sonoriser et pour moi c'était euh, lucide enfin, c'était clair ces, ces champs là on commence par un champ, et progressivement, ça va arriver jusqu'à être des pays complets. Donc, il y a toute une articulation sonore qui évolue. Déjà parce que l'artillerie, au tout début, on a très peu de canons. Après, ben, il y a beaucoup de, de canons qui tirent de plus en plus loin, qui font de plus en plus de bruit. Et le champ de bataille, il s'élargit, ce qui fait qu'on n'a plus besoin des sonneries et des batteries d'ordonnance qui permettent de donner les ordres sur le, le terrain mais on va passer par bah, tout un système de radiophonie, des taki et puis des ondes. Donc on, tout ça, ça disparaît et ça fait évoluer. Mais quand je suis arrivée, moi, aux Invalides, après ma mission, je me suis posé la question quand même, pourquoi les musées ne mettaient pas de son alors qu'on est avec des générations où on est sur du multimédia On veut voir des images, pourquoi on n'entendrait pas des sons Et la réponse... On m'a apporté à chaque fois, c'était « On veut pas du Walt Disney ». Je me posais la question, qu'est-ce que du Walt Disney pour un conservateur de musée En négatif, il y a une part scientifique qui est très prenante chez le, le conservateur de musée. Et cette part scientifique, personne ne pouvait y répondre. Ben, moi, je suis scientifique.
0: cest qu exigeaient que vous trouviez le son juste et non pas un son qu'on plaquerait sur des... Sur des, sur des images, sur des plans en l'occurrence, de façon arbitraire
1: bah, Ce qu'il ne voulait pas, c'était un, un imaginaire collectif véhiculé par le cinéma. Ce qu'il cherchait, c'était avoir un discours scientifique sur lequel le son avait sa valeur. Mais... cest qu'un son, il, il peut recontextualiser finement n'importe quel objet ou n'importe quelle action. À partir du moment où on met de côté tout ce qui est émotionnel.
0: Mais quand, euh, Mylène Pardoen, vous découvrez un, un plan de bataille, comme vous dites, est-ce que ça fait immédiatement du bruit pour
1: vous ah Oui, oui, ça fait du bruit. C'est ah, Parce que pour moi, non. <rire> <rire> oui, j'ai cru comprendre que, alors que pour moi, tout était bruyant quand je déploie un texte ou quand je déploie un plan ou quand je vois un tableau, euh, c'est bruyant. C'est-à-dire que euh, chaque élément, je peux lui attacher un, ce que j'appelle moi un indice sonore qui est, qui est très présent dans ma tête. Après, je vais quand même recouper mon information, parce que chaque témoignage qui nous parvient du passé, il, il est quand même biaisé. Il est biaisé par l'émotion de celui qui l'a créé. Il est biaisé aussi parce qu'aujourd'hui, si on peut prendre une photo, et on peut avoir un instantané un, de, du moment présent, à l'époque, quand par exemple, on a un tableau, le peintre, ce qu'il essaye de reproduire, c'est tout ce qui se passe sur le lieu, pour, nous, pour en laisser un témoignage. Donc moi, si je veux faire que 4 minutes, si je veux restituer 4 minutes de ce moment-là, je ne vais pas prendre le tableau. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de restituer le, la scène du tableau, c'est de restituer le moment géographique qui se situe à l'instant T.
0: Mais le fait d'entendre de, de, des sons dès que vous découvrez un document, que vous, vous lisez des, des archives, etc., est-ce que c'est ça qu'on appelle de la synesthésie
1: c'est de la synesthésie, tout comme messian voyait des couleurs quand il, euh, quand il voyait une partition de musique. C'est-à-dire l'association entre un texte, une partition et puis un autre sens.
0: Donc vous n'êtes jamais tranquille
1: <rire> Je suis jamais tranquille. Il y a toujours du bruit Oui, il y a beaucoup de bruit. Tout
0: oui. est son finalement
1: Tout est sonore, oui.
0: Tout est sonore. Alors combien de temps ça vous prend pour... Euh, vous avez parlé d'extrait de, de, de quelques minutes Oui. Combien de temps ça vous prend de travail de recherche, de reconstitution, pour reproduire, euh, par exemple, euh, quelques sons, euh, les plus exacts possibles scientifiquement, de la bataille d'Austerlitz ou d'un autre événement de ce type
1: Alors, bataille d'Austerlitz, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas travaillé dessus, mais par exemple, pour le chantier de Notre-Dame, en préparation, euh, avant d'aller sur le terrain, c'est 390 heures, au bas mot, de recherche dans des archives en sollicitant mes collègues, c'est 22 jours de captation sur le terrain et c'est 390 heures d'assemblage de, euh, des sons pour avoir juste 4 minutes. De... C'est pas très rentable. Ah, c'est absolument pas rentable.
0: <rire> Je vous propose, Mylène pardonne qu'on écoute un premier extrait. Je ne dis pas à nos auditeurs et à nos éditrices de quoi il s'agit, on en parlera après. être une cloche, mais avant, ça craque. Qu'est-ce qui craque
1: C'est le beffroi. Donc, ce qu'on a entendu, c'est le beffroi de la cathédrale de, de Sens. Et ce beffroi, s'il n'existe pas, en fait, la cloche, elle risque, à tout moment, de, de faire tomber le clocher. Donc, à l'intérieur du clocher, il y a une cage en bois pour absorber le balancement de la, des cloches, puisqu'elles sont plusieurs, et ce qu'on entend, c'est le craquement de ce beffroi.
0: Donc en fait, vous voulez faire entendre à la fois ce que produit l'instrument et ce que vit l'instrument lui-même.
1: Alors, quand on essaye de restituer un objet sonore, il faut prendre la totalité de l'objet. tout ce qui parvient à nos oreilles, qu'il soit implicite ou explicite. C'est-à-dire ce qui nous parvient réellement et ce qui est caché derrière le plus gros son. C'est-à-dire quand on entend un plénum, on entend l'intégralité des cloches, et on ne va pas entendre le craquement du béfroid.
0: et là, par exemple, Mais en, Il est présent. En l'occurrence, pour reconstituer cette, cette suite de sons, appelons-la comme ça, cette série sonore, euh, quels étaient les, les outils, les instruments, les micros, j'imagine, que vous avez utilisés
1: Mais là, il y a à peu près euh, 16 micros.
0: Oui, je vois Luc Jean Reynaud, <rire> notre ingénieur du son qui se régale à vous entendre. 16 micros
1: Oui, on a des micros euh, qu'on qu place sur la matière. Surfaciques, comme vous surfacique dites Surfaciques, ou, euh, ou sismiques. On a des géophones également qui vont chercher le, le son à l'intérieur de, de la matière.
0: Donc les craquements, par exemple, ils sont enregistrés de l'intérieur
1: Oui, ils sont euh, surfaciques et à l'intérieur. Hum. Et puis ensuite, ben, on a des micros à l'extérieur pour avoir la totalité de, de la scène.
0: Donc vous chassez les sons comme d'autres chassent les papillons, les papillons ouais. oui. <rire> je vous propose qu'on écoute un, un, un deuxième extrait Bon, là, je donne ma langue au chat de Schrödinger. <rire> Qu'est-ce que c'est
1: Là, c'est le travail des staffers. Donc, on est à l'intérieur de notre Staffer, ça veut dire Le staffer, c'est celui qui restaure les frises euh, dans Notre-Dame, donc au niveau du transept. Là, on est sur le transept nord. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chantier de restauration de Notre-Dame actuel, c'est à peu près 80 décibels. Or, tous les artisans travaillent avec leurs oreilles pour ajuster au plus proche le geste par rapport à ce qu'ils veulent avoir comme résultat. Donc là, ils grattent, ils mettent une pâte pour restaurer la frise, une pâte qui euh, qui ressemble un peu un, un peu plus solide que que du plâtre, et puis ils la laissent sécher, et puis ils vont la gratter pour refaire le, la frise, la, la sculpture à cet endroit là Vous dire que
0: ce qu'ils entendent détermine leur façon de travailler Tout
1: à fait. Ils savent s'ils peuvent appuyer un peu plus pour entamer la matière ou pas. Et là, ils sont orphelins de leurs oreilles. Ils sont complètement aveugles des oreilles. Parce qu'ils
0: ont des casques
1: Parce qu'ils ont des casques, 80 décibels, on est obligé de travailler avec des casques. Donc ils travaillent un peu à l'aveugle. Donc nous, quand on est allé sur le chantier, on leur a fait écouter bah, cette aveugle, matière. À l'aveugle du point de vue du son Du son.
0: <rire> Et le fait que vous leur fassiez entendre ces bruits, ça les aide alors
1: Ah oui, oui, ils étaient, ils étaient vraiment très très heureux de retrouver leurs oreilles.
0: Les chantiers aujourd'hui sont, sont interdits au public Oui. Donc on n'entend pas... Euh... Alors vous, vous m'avez expliqué qu'il y avait il y a des critches. Il y a des cris de métier. Oui. C'est quoi les cris de métier
1: Alors le, le cri de métier, c'est dans une ambiance très bruyante, pour se faire comprendre, on a des espèces d'interjections euh, qui, euh, qui existent et qui permettent de euh, bah, pouvoir communiquer sans parce qu'on ne peut pas parler. On ne peut mmh. pas dire va à droite, va à gauche. Donc on va avoir un certain nombre d'interjections pour, euh, pour aider le collègue avec qui on est des cris d'alerte et d'information. Ces cris-là, on les a plus aujourd'hui.
0: On les a plus parce que les casques font qu'ils seraient inopérants.
1: Bah déjà, il y a, y a cette, euh, ce, ce, ce fait-là, mais il y a également euh, l'évolution de, de tous les métiers qui, euh, par exemple, comme on est sur des outils qui sont pneumatiques, je prends Notre-Dame, bah vous pouvez toujours essayer de crier dans le... Même si vous ne mettez pas de casque, déjà, bah, vous êtes sourd, mais euh, le, le cri ne passe même pas. Donc, euh, les, les cris de métier ont été oubliés au fil du temps.
0: Mais est-ce que vous avez, arrivez, vous, à les, à les reconstituer
1: bah ça, non, pas... Malheureusement, ça, ce sont des sources qui sont perdues, et euh, j'aimerais bien retrouver, parce que ça fait la vie d'un chantier.
0: Et si on vous offrait une machine à remonter dans le temps
1: je serais contente. Je serais
0: contente. Et ouais. quelle date choisiriez-vous Alors, s'agissant de Notre-Dame, j'imagine que vous choisiriez la date de 1171, date à laquelle le chantier a commencé. Si. Oui, ça serait,
1: si... ça serait bien. Pour Et pouvoir... est-ce que vous
0: pensez que ça créerait chez vous des surprises Ou est-ce qu'à force d'avoir travaillé sur cette question du bruit des chantiers, vous pensez que les choses se passeraient comme vous les avez reconstituées
1: non, non, puis alors moi je suis un grand enfant, donc euh, je pense que oui, je me délecterais à, à retourner dans le temps, et des surprises, mais on en a tout le temps, parce que même si on fait très attention, on se projette dans un imaginaire, qui n'est pas forcément collectif, mais qui est, euh, bah, on a l'imagination qui est là, et est-ce que à droite, aller à droite ou aller à gauche, est-ce qu'il... Euh, Dirait plutôt ci ou dirait plutôt ça. Donc on n'est pas dans ce. Moi, je n'ai pas, pas la science exacte. Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'imagination. Mais est-ce que, est que
0: vous. Si l'expérience dont je parle était possible, une Moi capsule temporelle est-ce que vous auriez peur de découvrir des choses qui sont contraires à ce que vous avez. Non. Non
1: Non, non, non. Et puis, euh, j'ai jamais de déception. Même si, euh, oh, je me dis, tiens, ça, ça fait pas du tout ce que j'ai pensé que ça ferait. Non, non, je ne pas déçu C'est quoi serai, vos plus grandes surprises
0: Quand vous voyez un objet, vous êtes capable d'imaginer quel son il va produire si on tape dessus, par exemple
1: Alors, euh, capable d'imaginer, oui euh, au résultat, bah, parfois ça ne donne pas du tout ce que, ce à quoi on pense. Je pense par exemple à, à la taille du silex où euh, je me projetais sur de la taille de pierre et la taille du silex on est plus proche de, euh, de l'acier et l'obsidienne on est plus proche du verre. Donc voilà, euh, on, on se projette. Mais moi je ne suis jamais déçue. Oh, jamais déçue par un son.
0: Là, je, je vais vous faire écouter un extrait qui devrait vous intéresser, Mylène Pardouen. Je, je précise que nous sommes sur France Culture. <rire> Qu'est-ce qu'on vient d'entendre j'ai reconnu des animaux.
1: Oui, on a entendu un extrait du, du chantier de construction de Notre-Dame en 170. Donc, c'est que la partie chevet. Et ce euh, cette partie du chantier là a eu côté de la Seine. Donc euh, oui, il y a énormément d'animaux. Et puis ben, on a entendu la passe partout, on a entendu des tailleurs de pierre, la tarrière, le, le, le rentre dedans, les, les écarisseurs, voilà, tous ces corps de métier qui sont présents sur le chantier et qui permettent à la cathédrale de se construire et de se monter tout doucement.
0: Mais il y a des cris d'animaux, alors, euh, comment, oui. alors et pas n'importe lesquels, vous les avez choisi comment
1: ah bah, alors, pour les cris du côté de la Seine, j'ai fait une recherche euh, euh, zoologique hein, pour savoir quels étaient les animaux présents à Paris à cette époque-là. Pour les, les animaux sur le chantier, on a tous les chevaux et les animaux de trait qui sont très présents. Et puis bah, sinon, il y a tous les animaux euh, qui peuvent servir à la nourriture et qui, sont, qui courent sur le chantier. Donc on n'est pas sur un chantier privé, fermé comme aujourd'hui. Mais on est sur un chantier grand public, très grand public.
0: Oui, donc il euh, y a des promeneurs quasiment Il y, a...
1: ben, y, a, y a des femmes, il y a des enfants, il y a... Oui, il y a de la vie, il y, y a de la vie. Tout le monde vit sur le chantier.
0: Mylène Pardouane, j'ai lu quelque part que vous disiez, que vous avez dit, que plus on remonte dans le temps et plus les sons sont informatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que quand on remonte dans le temps... Et et qu'on qu écoute, enfin qu'on analyse et qu'on étudie euh, ce passé, on s'aperçoit que si aujourd'hui on a le, la prise en main facile de notre smartphone pour avoir de l'information, euh, quand on remonte dans le temps, on, on, on s'appuie sur ses oreilles. Géographiquement, ça nous permet de nous situer dans la ville, dans l'urbain, temporellement aussi, puisque les cloches des églises donnent l'heure. Donc tout ça, c'est important. Par exemple aussi euh, au niveau saisonnier, parce qu'on euh, va écouter les animaux et euh, en fonction des saisons, ils n'ont pas tout à fait les mêmes cris. Et donc ça nous informe sur les périodes. Donc tout ça c'est important. Et euh, donc plus on remonte dans le temps, plus cette, euh, cette indication euh, informative liée au son est très présente.
0: En vrai, il y a toujours un son dans les oreilles, mais il est informatif, mais de ce qui se passe ailleurs, pas de ce qui se passe autour de nous. Autrement dit, on devient sourd à l'environnement. <rire> c'est ça que vous voulez dire
1: Non, ce que je veux dire, c'est que comme nos oreilles d'aujourd'hui, les, les petits sons sur lesquels on est habitué, l'oreille et le cerveau vont baisser le, le niveau pour ne rester attentif que sur des sons qui, qui nous mettent en alerte. Et ça, c'est important. Mais... Tous nos sens sont utilisés. Aujourd'hui, Mais... on va être plus sensible à l'odorat parce que quand on va arriver près d'une boulangerie, on se dit Ah, je suis près d'une boulangerie parce que ça sent bon Mais à l'époque, on servait aussi de ses oreilles.
0: Vous dites qu'on est devenu fainéant des oreilles, Mylène Parboen. Oui.
1: oui, oui, on est devenu fainéant.
0: C'est ça que ça voulait dire oui.
1: oui, on est devenu fainéant parce que, d'abord, on, les... on oui. les enferme dans, un, dans des casques mmh. ou, dans des, euh, ou dans des oreillettes ou peu importe. Vous dites en fait,
0: c'est comme que... si on tentait de respirer avec du coton dans le nez
1: Oui. Parce que tout, on veut être en couconnée. On n'accepte pas d'être soi-disant agressé par des sons. Mais si, son, si on est agressé par des sons, ça veut dire qu'on n'est pas habitué aux sons et qu'on ne peut pas, euh, peut pas les, les interpréter en tant que tels.
0: Le chant du coq devient une agression.
1: Oui, le chant du coq, mais pas que.
0: Alors, on va écouter euh, Mylène Pardouen un, un autre extrait. Euh, je ne dis pas de quoi il s'agit, mais je rappelle que nous sommes sur France Culture. <rire> Thank you. crois que c'est une histoire d'eau C'est une histoire d'eau, oui. Peut-être Alors... pas celle
1: -là à laquelle on pense toujours, mais euh, celle-là, c'est un moulin.
0: C'est un moulin. C'est
1: moulin. C'est le moulin de Guédelon. Et donc, euh, à chaque euh, euh, période où on se rend à Guédelon, on enregistre le moulin, qui nous permet d'avoir, à, à l'instant T, une cartographie de l'évolution de ce moulin. Puisque, avec les sons, là, on est sur de l'informatif, on arrive à savoir quels sont les points durs ou ou pas, quelles sont les usures. Du Alors
0: rappelez-nous ce qu'est Guédelon.
1: Alors Guédelon c'est un château qui est en construction, c'est un chantier expérimental et depuis 25 ans, ex nihilo, euh, l'équipe de Guédelon dont Marilyn Martin est présidente eh bien, élabore euh, un château euh, dans, sous toutes ses formes avec les techniques euh, plutôt médiévales donc euh...
0: et avec les les, a... les matériaux du passé enfin, qui sont disponibles Alors,
1: sur, sur site sur site donc, y a euh, pas de... la pierre sur site le, le bois sur site tout est sur site et surtout pas de n'y a pas d'électricité donc le challenge il est important puisqu'on doit retrouver les techniques du passé donc pour nous c'est intéressant puisqu'on va capter ces gestes et on va les capter au plus euh, au plus précis. De, de la technologie par elle-même, jusqu'à aller chercher dans la matière le complément de ce qu'entend l'artisan, puisqu'il n'entend pas que le bruit extérieur.
0: Je crois savoir que vous y allez souvent. Et en quoi, vos travaux sur place, est-il par exemple au chantier Notre-Dame de Paris dont on a parlé à l'instant
1: Alors, euh, tous toutes les, les bruits et les sons qui ont servi à restituer le, la fresque sonore de Notre-Dame on va dire 95%, 16%, 96% viennent, proviennent de Guédelon. Puisque justement, ce sont des, euh, des techniques qui sont euh, de l'époque du chantier de construction de Notre-Dame. Donc on a ces gestes artisanaux qui sont très présents et que l'on peut dupliquer et restituer euh, pour Notre-Dame. Un, une fresque sonore, un paysage sonore. Si
0: je comprends bien, s'il n'y avait pas eu ce, cette initiative incroyable de reconstruire un château euh, aujourd'hui avec les techniques du passé, le chantier de Notre-Dame aurait été plus difficile
1: Oui, la, la restitution de la fresque sonore est, aurait été beaucoup plus euh, compliquée, puisqu'il faut retrouver ces gestes-là. Quand on restitue une fresque sonore, on est obligé de passer par la phase objet sonore. Je ne peux pas mettre un micro avec plein de têtes qu'on appelle ambisonnique. Je ne peux pas le planter puisque je ne peux pas retourner dans le passé. Je ne peux pas enregistrer ce passé. Donc pour restituer le passé, je suis obligé de passer par une phase qui est quelles sont les différentes couches et les différentes activités que je dois trouver sur le lieu de, par exemple, le chantier Notre-Dame. Donc pour restituer l'ambiance sonore du chantier Notre-Dame, on est obligé de faire un plan, de choisir, 3, euh, délimiter trois aires qui sont une aire géographique, donc là c'est le chantier Notre-Dame, une aire temporelle, on a dit 1170 en gros, et puis bah, surtout une aire de restitution, c'est 4 minutes. Une fois qu'on a délimité ces aires de travail, on va aller les nourrir avec des informations dans les archives. Les 390 heures nécessaires pour aller chercher les informations... Je travaille avec des historiens Je travaille avec des historiens, des sociologues, des, euh, tous mes collègues de sciences humaines et sociales, mais pas seulement. Donc, je les interroge, ils me passent des informations, moi je suis archéologue du paysage nord, je vais dérouler les fils, et je vais aller chercher sur chaque indice, dans le présent, je vais compléter l'enquête du passé par une enquête dans le présent. Et je vais essayer de retrouver sur chaque indice « Qu'est-ce que je peux rattacher qui est encore dans notre présent ?» À Guédelon, j'ai tous les corps de métier qui travaillent sur le château qui sont présents. Et je vais les enregistrer. Donc, on a deux grosses enquêtes qui sont faites à ce niveau-là. Ensuite, il passe une étape suivante. C'est une étape en laboratoire. Ben, je suis comme euh, chez France Culture, je vais mettre mes fichiers sons. Donc, j'ai raconté une histoire avec mes fichiers sons. Ça s'appelle hétérographier.
0: Donc, vous êtes devant une société de console
1: Oui, j'ai euh, mon ordinateur. Mm -hmm. Je travaille avec un logiciel qui s'appelle Reaper Et je travaille de concert avec la grosse équipe qui est derrière moi, c'est-à-dire un ingénieur son. Donc, nous sommes deux pour travailler sur ces restitutions de fresques sonores. L'ingénieur son qui m'a aidé pour la captation, il m'aide également pour... La constitution de cette fresque. Donc moi, je vais raconter mon histoire sur Reaper. Dans, ce, dans Reaper, moi, je ne suis que archéologue du paysage sonore. Je ne suis pas, je suis pas un Geson. Donc lui, il va récupérer toute, euh, toute l'histoire que j'ai racontée. Il va faire une petite correction. Et la dernière étape, c'est celle de la mise en son et de la diffusion. Parce que ce n'est pas le tout de capter, mais il faut également diffuser. Et donc, à la Maison des sciences de, de Lyon-Saint-Etienne, on a une petite salle immersive, 46 haut-parleurs, et on va spatialiser la scène que l'on vient d'entendre. Nous, on la diffuse sur ces 46 haut-parleurs. Donc, vous êtes entouré par des sons.
0: Ben, euh, Repensons -re à la scène qu'on vient d'entendre. C'est un, un moulin à eau de Guédelon. Oui. Et on voit bien que ça circule. Enfin, on entend bien l'eau qu'à la fin. Donc, ça veut dire que les, les micros ont tourné
1: Non, les micros, ils n'ont pas tourné. Les micros, ils sont positionnés à certains endroits. Et puis, bah, l'eau, elle va courir dans le logiciel. C'est le logiciel qui va faire le, dé le déplacement. J'ai pas compris. <rire> on va prendre un fichier son, et par exemple, on va le passer de droite à gauche, dans le logiciel.
0: Ah, c'est vous qui temporalisez la chose.
1: Tout à fait. Donc, il faut pas se tromper. Il faut pas que le cheval, il aille à la vitesse d'une Porsche, par exemple.
0: <rire> on va écouter, euh, un, alors je sais plus à quel numéro on est, quatrième euh, extrait. Jean-Rénaud me fait remarquer que c'était le cinquième. Le <rire> Alors là, moi, j'ai cru... Rec... Ça tape, c'est régulier. C'est même rythmé d'une façon très précise. C'est une taille de pierre, non
1: Voilà, c'est euh, les tailleurs de pierre. Toujours à Ylon. Et euh, ce qu'on a entendu à la toute fin de la captation, c'est ce qui se passe dans la pierre. Alors, pourquoi capter ce, ce qui se passe dans la pierre C'est que le, le tailleur de pierre, quel que soit artisan, ils ont une, une partie de l'information... Par conduction osseuse. Or, nous, on ne peut pas récupérer cette information-là qui est nécessaire, mais qui donne de la densité au son. Donc, on va le chercher dans la pierre.
0: Qu'est-ce que vous appelez la conduction osseuse
1: C'est l'information euh, euh, de la frappe du marteau euh, qui, euh, qui passe
0: par la
1: paume de la main qui remonte <coughs> et,
0: par donc les le, os et qui, le qui arrive au cerveau. Et le tailleur de pierre en tient compte dans, dans son geste. Tout à fait. Et pourquoi c'est aussi régulier
1: ah ben là, il faut demander au tailleur de pierre, mais je pense que c'est pour lui, c'est nécessaire d'avoir une taille régulière pour avoir un, une, un sillon régulier aussi. Et puis, il se fatigue moins.
0: D'accord. Est-ce euh, que, quand vous arrivez dans un endroit comme, comme Guédelon, n'importe quel autre chantier ou lieu que vous souhaitez euh, rendre sonore, est-ce que vous, vous, vous le voyez comme une sorte de, de, de monde vibratoire
1: je vois comme un, un... Alors moi je suis musicologue, je vois comme un grand orchestre. Et la première chose que, que je fais, même si je vais à Guédelon et ça fait... Euh, là je vais atta attaquer la 19 e euh, saison sur, sur Guédelon, hein, donc 19 fois que je, je serai allé sur Guédelon. La première chose que je fais, c'est j'écoute le chantier.
0: Même s'il ne fait pas de bruit
1: Même s'il ne fait pas de bruit, parce que c'est un cœur battant un chantier. Même si c'est midi, euh, quand euh, les, les ouvriers, les ouvriers sont, sont en pause, le, le chantier, c'est un cœur battant. C'est un cœur battant tout le temps. Et, et cette pulsation, il faut l'apprendre, il faut l'accepter telle qu'elle vient aux oreilles.
0: Alors, je ne sais pas si, Mylène Pardouen, vous avez lu Gaston Bachelard. Non, Il a écrit un livre, il a écrit beaucoup de livres, mais il y en a un qui devrait vous intéresser, qui s'appelle « La dialectique de la durée » dans lequel il compare la matière à ce qu'il appelle une anarchie de vibration. Ça doit vous plaire, ça Et je vais vous lire un petit extrait dans lequel il compare, euh, ou il décrit plutôt euh, ces imposants blocs de matière que sont les pyramides d'Égypte. Je le cite. « Les pyramides dont la fonction est de contempler les siècles monotones sont des cacophonies interminables. Un enchanteur, chef d'orchestre de la matière, qui mettrait d'accord les rythmes matériels, volatiliserait toutes ces pierres. » cette possibilité d'une explosion purement temporelle due uniquement à une synchronisation des temps superposés relatifs aux différents éléments montre bien le caractère fondamental du rythme pour la matière. Fin de citation.
1: Oui, oui, tout, tous les métiers, mais tous sans exception, s'appuient sur un rythme. Même les, les moins sonores, quelque part, ils ont tous leur rythme. Parce que... Euh, c'est essentiel pour fournir un beau travail. Et un beau travail, c'est un travail qui sonne bien.
0: Est-ce que vous avez l'impression que le, le passé existe encore, quelque part
1: Alors... Oui, le, on peut pas, le présent, ne peut, peut pas sortir ex nihilo. Donc euh, le présent, il s'appuie sur le, sur le passé, tout comme le futur s'appuiera sur le, le passé de, d actu actuel qui, qui est le, le présent. Donc euh, on s'appuie toujours sur le passé et les sons du passé sont encore présents et restent encore présents.
0: Mais est-ce que la discipline que vous, que vous avez inventée, que vous pratiquez, est-ce qu'elle a fait école euh, Est-ce qu'elle se généralise Ou est-ce que vous restez l'unique spécialiste avec votre... Collaborateur ingénieur du son
1: Eh bien, malheureusement, euh, bah, malheureusement, je suis pour l'instant encore unique. Et c'est compliqué. Il faut beaucoup de patience. Énormément de patience. Beaucoup d'écoute. Euh, de concentration. Pas seulement auditive, mais de concentration sur euh, l'observation de tout ce qui se passe pour pouvoir le capter avec les oreilles. Et Mais ça c'est c'est difficile.
0: Il faut aussi aimer euh, plus que la normale euh, la complexité.
1: Alors oui, il faut il faut aimer ce qui est complexe. Si on n'aime pas le, cette cette matière qui est moi j'appelle barba papa parce que un son, il est jamais le même. Je peux je peux on peut taper sur la pierre 50 fois, ça sera à la fois le même et pas le même. Et c'est cette différence qui est belle. S'il euh, fait beau, la pierre, même si vous prenez la même pierre, la pierre ne chantera pas de la même manière. S'il fait chaud, ça ne chante pas. S'il pleut, ça ne chante pas de la même manière. Donc le, le son, il a quelque chose de, de magnifique, c'est qu'il est unique. Et il n'y a que quand on le capte qu'on peut le restituer une seule fois.
0: Est-ce que vous êtes mélomane oui, je pense. Mais est-ce que vous êtes une mélomane tolérante Ou est-ce que cette sensibilité extraordinaire que vous avez au son vous rend très difficile
1: non, Très j exigeante Non, j'accepte le... le son tel, tel qu'il arrive, parce que c'est ce qui fait sa beauté. Si, euh... si Même si on joue
0: faux, vous trouvez ça intéressant
1: Si on joue faux, c'est j'ai eu l'opportunité de... de diriger une chorale, on a ce qu'on appelle des bourdons. Bah, un bourdon, euh, il faut être, faut l'accepter tel qu'il est. Et il faut savoir. Euh... Un
0: bourdon, c'est une fausse note.
1: Non, un bourdon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à chanter avec les autres. Il va, il va être, euh, il va détonner à, 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 <rire> par rapport aux autres. <rire> Donc il faut l'amener tout doucement. C'est parce qu'il ne s'entend pas. Et il faut l'amener tout doucement à travailler avec les autres. Mais. C'est parce qu'on aime le son le plus, euh, plus juste par rapport à un coma aujourd'hui. Au XVIIe siècle, je pense qu'à un certain moment, on jouait tous faux. Hein, parce que les instruments se désaccordaient tous et bah, c'était jouer le plus ensemble possible à un moment donné.
0: On va écouter Mylène Pardouen. Hein, alors pour le coup, ça fait six, hein, sixième extrait. mais, mais a, on entend de la mécanique.
1: Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, quand on, quand on va enregistrer des, des machines, c'est euh, pas seulement là, on est sur de la musique, mais c'est pas seulement la musique, c'est toutes les mécaniques, toute la mécanique euh, qui, euh, qui est présente. Pourquoi bah Parce que l'artisan, euh, ce qui va essayer de corriger, c'est tout ce qui ne va pas dans la mécanique. Donc il va être attentif à tous ces petits cliquetis que l'on a pu entendre au tout début de, de l'extrait. Ces petits cliquetis qui vont l'informer si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si c'est bien réglé ou pas réglé. Et nous, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est euh, capter l'intégralité des petits sons que l'artisan euh, guette. Et pas seulement la musique euh, telle que l'on va l'entendre.
0: Mais une bien sûr. Mylène, pardon, on l'a dit en début d'émission, vous avez, pendant quelques années, été mécanicienne d'hélicoptère. Oui. Et vous n'avez pas envie, avec cette, ces nouvelles techniques que vous avez inventées, utilisées, envie d'aller faire la même chose pour les pales d'hélicoptère, voir comment ça marche bien
1: Alors, moi, quand j'étais mécanicien sur l'hélicoptère, on travaillait avec, avec nos oreilles, c'est-à-dire que... Chaque pièce, on les, on les faisait tourner euh, et on écoutait s'il y avait des points durs ou si ça cliquait. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies qui, euh, qui vont, vont servir à faire des diagnostics sur les hélicoptères passent par l'informatique et on est plus sur, euh, sur quelque chose de très... Euh, pas, pas sensoriel du tout. Euh, on est sur des, des échelles de mesure et, et c'est ce qui, ce qui nous tue quelque part. C'est qu'aujourd'hui on ne va plus vers la sensorialité.
0: Qu'est-ce que vous appelez la sensorialité par rapport à la sensibilité, par exemple Quelle différence vous faites
1: Alors, la sensorialité, euh, elle va directement euh, s'appuyer sur un de nos sens. La sensibilité, elle va s'appuyer sur une, euh, une partie euh, émotionnelle. Moi, je ne travaille pas sur l'émotionnel. Si ce que je vous fais écouter, ça, ça vous émeut, c'est parce que, quelque part... Ça vous, vous avez des souvenirs qui sont rattachés au son que vous entendez. Si vous n'avez pas de souvenirs, vous allez vous dire bah, « Oui, à la rigueur, c'est beau, ça me raconte quelque chose, je ne sais pas quoi. » Bon, voilà, ça va être plus compliqué. Euh, en fait, la, la, le sensible, c'est la Madeleine Le et, hum. et, et moi, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. La Madeleine Le Proust ne m'intéresse pas.
0: C'est ce un effet qu'on qu ressent notamment avec l'orgue.
1: Oui, parce que l'orgue positif, ben quelque part, si vous, avez, si vous avez entendu un orgue positif et que ça vous parle, ça vous chante à vos oreilles, ça vous chante à votre cœur et ça vous chante sur la mémoire. Ça va enclencher un souvenir et là, vous vous dites, j'ai entendu. Si je vous fais écouter une scie passe-partout, vous n'avez jamais entendu une scie pa passe-partout, à la rigueur, vous allez me dire, j'entends une scie, mais il n'y a pas de souvenir que vous allez pouvoir raccrocher. Si par contre, si vous avez eu des grands-parents qui ont travaillé avec une passe-partout, quelque part. L'image du geste qui est, qui est effectué euh, va, va revenir. Et ça, c'est la partie sensible, émotionnelle.
0: Mmh. Et alors, quand les des visiteurs d'un musée, par exemple, d'une exposition, voient des choses qu'on voyait avant sans le son et les voient maintenant avec du son, est-ce que vous notez une, une différence de comportement
1: Alors, oui. Euh, le fait de mettre du son sur, sur certains lieux, ou euh, sur certains objets permettent de les recontextualiser et ça parle beaucoup plus au public. Je prends un exemple sur le chantier archéologique de la crypte Notre-Dame. En dessous, il y a un, un bout de quai du 3 siècle après Jésus-Christ. Le fait de l'avoir sonorisé correctement, le public reste et va consulter la documentation. Alors qu'avant, il ne comprenait pas la, la fresque.
0: Donc ça excite euh, la curiosité ça donne envie de comprendre.
1: Voilà, ça, ça ouvre à la compréhension. On est plus ouvert à bah, qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce que ça me parle
0: Est-ce que par exemple les, les gens qui font du cinéma, vous sollicitent
1: Non. Euh, déjà parce que euh, on l'a vu euh, au début de, de l'émission, ça a un coût c'est euh, la fabrication ah oui, 300 heures pour 3 minutes ouais, beaucoup plus de 300 heures on est, on est sur des, des durées qui sont euh, qui, qui coûtent cher et puis euh, le cinéma lui il surfe sur les émotions c'est à dire que quand on est au cinéma on a rarement que des sons on a souvent beaucoup de musique donc on va accompagner on va préparer le le, 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 le spectateur à l'émotion et on va l'entraîner dans son émotion, et puis on va le faire redescendre pour le faire remonter. Hein. C'est des vagues comme ça qui, euh, qui vont euh, rythmer le, le cinéma, le film.
0: Est-ce qu'il y, y a une, une bande sonore, euh, qui est inaccessible pour je ne sais quelle raison, que vous aimeriez connaître bon Venon, bon. Venant donc du passé, euh, un événement, euh, un type de phénomène, que ce soit une bataille, euh, la cour de... Du Roi, du Roi le XIV dont j'ai parlé tout à l'heure, ou autre chose Ou c'est il y a une sorte de, de vide historique que vous aimeriez combler en, en allant sur place
1: Eh bien, euh, non, pas forcément, parce que je suis ouverte à, à tout, donc tout m'intéresse. Donc si vous me proposez une époque, je vais vous dire banco, mais je n'ai pas d'époque préférée. Même si de temps en temps, je me dis euh, comment la période préhistorique pourrait sonner, parce que ça, c'est un grand mystère. Là, il y a trop d'hypothèses pour lesquelles euh, travailler serait vraiment euh, problématique. Par exemple, les animaux, on n'aurait pas, on n'a pas, on pas euh, le cri du, euh, du dinosaure en rute hein, euh, ou du mammouth euh, qui fait sa, sa cour. Ça, on n'a pas. Donc, c'est des éléments on ne pourrait pas restituer. On peut restituer à la rigueur la taille de silex, on peut restituer l'art périétal, on peut restituer comment on peut faire du feu. Euh, mais il y a trop d'éléments. Plus, plus
0: une période est récente, plus c'est facile pour vous. -ce alors c'est une, une règle générale ou il y a des exceptions
1: Alors hum, moi je ne travaille pas sur le contemporain parce que tout, tout est facile, on met un micro, on peut voir. Je travaille euh, à à partir du euh, 19e, où là ça commence vraiment... Euh... Oui, vous
0: avez un projet, je crois, qui s'appelle brethèse, brethèse. Alors,
1: Brethèse, c'est le 18e. 18e J'ai ouais. travaillé pour euh, Nantes au 19e siècle. Euh, ce qui est intéressant, c'est le, le tuilage entre le, la, tout ce qui est hypomobile et tout ce qui est euh, euh, mécanique euh, avec les, les voitures. Euh, à moteur, hein, à explosion, tout, tout ça c'est intéressant. Là, euh, en contemporain, non. ça. Le,
0: le projet Bretas, pour revenir à lui, ça consistait en quoi
1: Alors c'est une visite du quartier du Grand Châtelet, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle à Paris. C'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé.
0: Et qui passe commande de ce genre de projet
1: <rire> Personne. C'est ce qui m'a lancé sur le, le travail. J'ai eu deux coups de foudre. Un coup de foudre avec le plan bretaise. C'est le, euh, le plan de Paris en, en, trois, en, en perspective cavalière. Et puis euh, le, le, le tableau de Paris euh, de Louis-Sébastien Mercier. Les deux... Euh, de, les deux parties ont matché en même temps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je vais essayer de rendre ce pari du 18e euh, accessible aux oreilles. C'était accessible pour moi. Je me suis dit, il fallait, fallait le faire. Et donc, ça a été mon premier travail. de. Mais
0: accessible pour vous, parce que vous l'entendez Voilà, parce que moi, regardez. je
1: l'entendais. Et j'ai voulu le donner accessible aux oreilles d'autres personnes qui ne l'entendaient pas.
0: Donc c'est normal que votre discipline ne se généralise pas <rire> Il y a très peu de gens qui entendent des sons regardant un plan. Oui, oui.
1: Mais bon, maintenant, euh, on pourrait se dire, en allant chercher dans les, dans les sources, euh, il y a moyen d'aller un petit peu plus loin
0: En fait, votre métier, euh, si on veut appeler ça un métier, euh, Mylène Pardoani, il ressemble à, à ce que font les physiciens des particules. Euh, eux, ils, ils créent des collisions de particules, haute énergie pour reconstituer les conditions physiques du passé et comme on pense que les lois physiques n'ont pas changé, ils voient apparaître dans le présent les phénomènes qui se déroulaient dans le passé quand l'univers était plus chaud qu'aujourd'hui. Oui. Donc ils offrent à l'univers une cure de jouvence, un peu comme vous.
1: Oui, c'est ça. On a à peu près les mêmes, les mêmes caractéristiques du côté d'un de... retour possible et d'une explication du passé. Oui,
0: oui bon, vos micros, c'est l'équivalent des détecteurs de particules qu'ils utilisent de leur côté. Oui. Alors, on va écouter... Peut-être un peu
1: moins cher quand même.
0: Oh, C'est pas le moment de le dire. <rire> On va écouter le dernier extrait, si vous le voyez bien, le septième, si mon compte est bon. Un chantier, un animal.
1: <rire> Alors, on est dans le cœur de la matière, c'est euh, un, un fil de, de laine et on est dans l'atelier de restauration euh, d'une un, tapisserie d'Aubusson. Donc ce qu'on entend c'est l'aiguille qui passe avec son fil de laine et qui accroche, c'est la matière euh, qui est filée. Hein. Donc on entend bien ces, ces petites accroches de, de chacun des brins de laine qui sont filés, mais qui restent présents quand on, quand on fait le, la restauration.
0: Mais quelle idée Ça sert à quelqu'un Est-ce euh... que les personnes qui filent la laine de cette façon tirent profit du son que vous leur permettez d'entendre et qu'elles ne peuvent pas entendre directement sans les appareils que vous utilisez
1: Alors, les restaurateurs et tristes de, de, de tapisserie utilisent leurs oreilles dans les ateliers qui sont silencieux. Donc, ils savent très exactement euh, comment tirer le, le fil et, et comment réagit le, le fil. Là, les conditions d'enregistrement, c'était euh, durant le Salon international du patrimoine culturel. Et il y avait énormément de foule, Donc, euh, impossible de travailler, là -haut. comme dans le chantier actuel de restauration de Notre-Dame, impossible de travailler avec ses oreilles. Donc, euh, nous, quand on va capter ces sons euh, systématiquement, on fait écouter aux artisans ce qu'ils sont en train de faire et ils redécouvrent leurs oreilles donc oui c'est c'est aussi à destination de formation donc on a toute une partie de nos travaux qui sert pour la recherche pour le grand public et puis on développe euh, pour la formation cette sensorialité qui est très présente dans le métier de, de l'artisanat mais qui n'est pas mis mis à profit donc nous on est là pour dire eh bien on peut vous apporter un complément on remplace pas, nous on n'est pas lia sensorielle de non. On vient, on, on permet de euh, d'apporter des pistes comme un fil rouge en se disant ben voilà si le geste est bon on peut entendre ça. Mais
0: est-ce si qu'il y a des gens qui vous appellent pour que vous faisiez ce, ce travail pour alors, eux
1: Alors pour l'instant on n'a pas encore de, de demande dans ce sens-là, mais nous on travaille sur des interfaces pour mettre en lumière, pour mettre en écoute cette partie de la sensorialité.
0: Merci Mylène Pardoen, c'était passionnant, ça a, je crois, beaucoup intéressé euh, notre ingénieur du son et notre réalisateur. Nous allons écouter euh, ensemble la chronique d'Alexandra Delbour avec Science qui va nous parler aujourd'hui, je crois, d'un tri en cours, non pardon, du nutriscore, j'ai confondu avec l'anagramme.
2: Quel est le meilleur système d'étiquetage nutritionnel en Europe C'est un nom un petit peu barbare dit comme ça, mais vous en connaissez au moins un, le Nutri-Score. Un logo adopté en 2017 avec cinq niveaux, de A à E, du vert au rouge, qui informe le consommateur de la qualité nutritionnelle des produits transformés. Ce classement évolue régulièrement, il s'est même durci en janvier dernier. Et il faut le rappeler, rien de tout cela n'est imposé. L'industriel choisit ou non d'apposer la vignette sur les produits, tous ne le font pas. Certains l'ont fait et font marche arrière. Mais globalement, de plus en plus de fabricants jouent le jeu. En 2020, elles étaient 415 entreprises à s'y soumettre. En juin 2021, 700, ce qui représente 57% des parts de marché en volume de vente. Le Nutri-Score est à présent disponible dans six autres pays. Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Suisse. Mais il n'est pas le seul en Europe. Marion Deveau est analyste des politiques de santé à l'OCDE. Et première autrice de cette nouvelle étude parue dans obésity
3: euh, il existe en Europe différents types d'étiquetage sur la vente des produits. On peut les classifier en quatre euh, catégories. Donc, tout d'abord, les logos non colorés euh, qui présentent l'information nutritionnelle par nutriments. C'est le cas, par exemple, du nutri info en Italie. Donc, ils présentent l'apport euh, en énergie, en matière grasse, acides gras saturé, sucre et sel, contenu dans une portion du produit en proportion des apports journalier de référence. Le deuxième type d'étiquetage, ce sont les logos qui affichent un code à trois couleurs, rouge, orange, vert, avec des informations nutritionnelles par type de nutriments à nouveau. C'est le cas, par exemple, de feux tricolores utilisés au Royaume-Uni. La troisième catégorie, c'est les logos qui résument l'information nutritionnelle en une seule dimension. C'est le cas du Nutri-Score, qui offre un score global sur la qualité nutritionnelle du produit. Et ensuite, les logos d'approbation qui valident la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est le cas, par exemple, du Keyhole, qui est utilisé dans les pays nordiques. Est, il est sous la forme d'une vignette de couleur verte qui représente un trou de serrure et qui est apposé sur l'avant du produit.
2: Des logos plus ou moins colorés,
3: plus ou moins spécifiques. Mais lequel
2: choisir s'il ne devait en rester qu'un Quel logo a-t-il le plus fait ses preuves La littérature scientifique commence à s'étoffer à leur sujet et on sait qu'ils ont des effets sur le comportement des consommateurs. Alors, l'enjeu de cette nouvelle étude, c'est d'estimer à quel point C'est-à-dire, quels seraient les impacts sanitaires et économiques de chacun de ces repères d'ici à 2050, s'ils étaient mis en place de façon soit volontaire soit obligatoire. Pour cela, l'étude a d'abord estimé le nombre de maladies qui pourraient être évitées, en comptant maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, mais aussi le coût des soins de santé associés à ces pathologies. Et pour le volet purement économique, cette fois, ce sont les pertes pour le marché du travail et la productivité qui ont été étudiées, parce que si vous êtes malade, vous ne travaillez pas et donc vous produisez moins de richesses. Résultat, selon ces critères, le Score est le
3: le Nutri-Score a les effets les plus significatifs. En second plan, le logo nordique Kiole montre aussi de bons résultats, mais les effets ne sont pas statistiquement significatifs. Enfin, les logos qui présentent les informations par nutriments ont des effets moindres, voire non significatifs. Avec la mise en place du Nutri-Score, 2 millions de cas de maladies chroniques pourraient être évités d'ici à 2050 en Europe des économies de dépenses de santé équivalentes à 0,05% des dépenses de santé, évitées, ce qui représente à peu près un euro économisé par habitant et par an. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants dans l'Union européenne, 450 millions, ce sont des économies très importantes. Et enfin, du fait d'une meilleure santé, la participation au marché du travail et la productivité seraient augmentées, de l'équivalent de 10 temps pleins pour 100 000 habitants. Et dans le cas de l'implémentation obligatoire, les bénéfices pour la santé et les bénéfices économiques seraient bien plus grands, donc quasiment trois fois plus grands que ce qu'on obtient sur une implémentation volontaire.
2: Et il s'agit d'une sous-estimation parce que l'étude ne prend en compte que la réduction du nombre de calories et pas spécifiquement la meilleure qualité des produits en gras, en sucre, en sel ou en céréales complètes. Donc les effets pour la santé pourraient être encore plus importants. Mais est-ce si étonnant que le Nutri-Score soit le meilleur Eh bien, pas tout à fait. En fait, ce logo donne un score global alors que les autres ont tendance à résumer les informations par type de nutriments, ce qui les rend plus difficilement interprétables. Le Nutri-Score étant plus simple et global, il aurait donc plus d'effets. Pour la suite, la Commission européenne s'était engagée à rendre l'étiquetage nutritionnel obligatoire en 2023, sans succès donc, mais un symposium scientifique sur le Nutri-Score est prévu pour la fin avril, ce qui pourrait relancer les négociations.
0: Merci Alexandra et merci à vous Mylène Pardoen pour ce petit voyage que vous nous avez offert au pays qu'habite les sons. Vous m'avez parlé d'un audio guide.
1: Oui, donc nous avons collaboré à l'élaboration d'un audio guide qui permet de visiter le, le pourtour de Notre-Dame, qui s'appelle l'Esprit de Notre-Dame, et qui a été mis au point par le, le laboratoire l'Institut Jean-Laurent d'Alembert.
0: Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la technique Ruben Carmazine et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.